0: 关于自甘贫困的讨论是极其生动而有趣的。最后得到的结论，如所预料，是和托波僧教团的原则相一致的，但也引述了俗界僧侣的反对意见，并且写得极为有力和真实，仿佛他亲自听到了一般。然后讲到有关罪恶预定和神的照选，大体来说，他的观点是属于奥古斯丁的。一个人由于犯了死罪。而丧失他最终对于一切永生的权利，从而理应得到永劫的惩罚。若非神恩，谁也不能从最终获释。如若一个罪人不知悔改，那么他是何该受到谴责的。一个人需要神恩来坚持为善，但却没有谁配受神的助力。上帝不是犯罪的原因，但他却把一些人留在罪里，而把另外一些人从罪里拯救出来。关于预定，圣托马斯似乎与圣奥古斯丁的主张相同。他认为没有理由可以用以说明为什么有人蒙召升入天堂，有人则为神所厌弃而下地狱。他也认为不受洗礼的人是不能升天堂的。这不是一项单凭理性就可以证明的真理。这在约翰福音三章五节中有所启示。原书第四卷论及三位一体，道成肉身。教皇的至上权、圣礼和肉身的复活，这些主要是向神学家而不是向哲学家讲的，因此我只将其简单的叙述如下：认识上帝的途径有三，通过理性、启示和通过一些事前只有启示才能认识的事物的直觉。关于第三种途径，他几乎没有说什么。一个倾向于神秘主义的作家在这方面。定会比前两项论述的更多，但阿奎那的气质却更多的是推理的，而不是神秘的。希腊教会因否认圣灵的双重发源和教皇的至上权而受到他的谴责。他还提醒我们，基督虽然由圣灵受胎，但我们却不当设想按肉体论基督是圣灵的儿子。即便是邪恶的祭司所行的圣礼，也还是有效的。这一点在教育上很重要。有很多祭司过着罪深恶极的生活，虔诚的人担心这样的祭司不能主持圣礼。这种情况十分尴尬，因为谁也无从确知他所举行的婚礼是否成立，或确知他的赎罪是否得到有效的宽恕。这种情况导致了异端和分裂，因为一些具有清教徒式思想的人们寻求一个在道德上更加无可指责的、独自的祭司体系。于是。教会乃不得不极力断言，祭司身内的罪并不能使他失去行祭礼的全能。最后讨论的一个问题是肉体的复活。阿奎纳在这里有如在其他地方一样，公正的引述了反对正统教义的论点，其中之一乍看起来是很难解决的。圣阿奎纳问道：“假如有一个人一生只吃人肉，不吃别的东西，而他的父母也和他一样。”那么将来会出现什么情况呢？由于他贪吃的结果，致使那些牺牲者在末日失去了身体，这似乎是不公平的。然而，什么会留下来去构成他的身体呢？这个困难乍看起来好像是不可克服的，但我却高兴地指出，这个困难已被他胜利地解决了。圣托马斯指出，肉体的同一性不在于原有物质微粒子的保持。人在生前，由于吃与消化的过程，构成肉体的物质是经过不断的变化的。因此，这个吃人的人在复活时，纵然得不到和他死时同样物质构成的身体，但他还是得到原先一样的身体。关于《异教徒博弈机要》一书的简介，让我们就讲到这个令人快慰的想法为止吧。阿奎纳的哲学大体与亚里士多德的哲学是一致的。凡接受或拒绝这个斯塔基拉人的哲学的读者，也会以同样程度接受或拒绝阿奎纳的哲学。阿奎纳的独特性表现于对亚里士多德哲学稍加篡改，用来适应基督教教义一事上。在他所处的时代里，他被人认为是一个大胆的革新者，甚至在他死后，他的许多学说也还受到巴黎大学和牛津大学的谴责。他在体系化方面比在独创性方面更为出色。即使他的每个学说都是错误的，《基要》这书仍将不失为知识上的一座宏伟的大厦。当他要驳斥某一学说时，他常常是尽力的，并总是力求公正的把它首先叙述出来。在区别渊源于理性和渊源于启示的两类论证时，他的文笔的明确和清晰实在令人赞叹。他熟知亚里士多德，并对他有深刻的理解。就这一点来说，在他以前的所有天主教哲学家们都还谈不到。可是上述的这些优点，似乎还远远不足以证明他所享有的盛名。关于诉诸理性的说法，在某种的意义上来讲，却不是诚实的，因为要达到的结论在事先已经被确定了。以婚姻的不可解除为例，提倡婚姻不可解除的理据是：父亲对子女教育的有用 ；a， 父亲比母亲理智。b 父亲体力强，适合给子女以体罚。一个现代教育家会反驳说 ：a 没有理由认为男人一般比女人理智 ；b 需要大体力进行的那种处罚，在教育上是不值得向往的。而且这个教育家还可进一步指出，父亲在现代的教育中几乎没有份儿。但没有一个圣托马斯的追随者会因此就不相信终身一夫一妻制，因为。真正的信仰的基础并不在于所说的那些理由。再拿那些声明证明上帝存在的论证来看，除掉其中来自无生物的目的论这一论证以外，全部论证都依据没有首相的级数是不可能的这样一个假设。每一个数学家都知道这种不可能性是不存在的。以负一为末项的末数数级数便是一个最好的例证。但是在这里，一个天主教徒即便承认圣托马斯论证不妥善，也不会因此而放弃对上帝的信仰。他会想出别的论证来，或托庇于启示。关于上帝的本质和存在的同一性，上帝就是其自身的善良，上帝就是自己的全能等论证，暗示着一种在诸殊相存在的样式与诸共相存在样式之间的混淆。而这种混淆曾见于柏拉图哲学之中，并认为被亚里士多德所避过。人们必须假定上帝的本质属于诸共相的性质，而上帝的存在却不是这样。这个困难是不易圆满陈述的，因为它出现在一种不能再为人们所承认的逻辑之中。然而，它却清楚地显示出某种语法上的混淆。如果没有这种混淆，关于上帝的种种议论即将失去其似真性。阿奎那没有什么真正的哲学精神，他不像柏拉图笔下的苏格拉底那样始终不懈地追逐着议论。他并不是在探索那些事先不能预知结局的问题，他在还没有开始哲学思索以前，早已知道了这个真理。这就是在天主教信仰中所公布的真理。若是他能为这一信仰的某些部分找到明显的合理的论证，那就更好。假设找不到，他就求助于启示，给预先下的结论去找论据，不是哲学，而是一种诡辩。因此，我觉得他是不配和古代或近代的第一流哲学家们相提并论的。